0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora. Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com Bien Iglesia, los lo que están de pie permanezcan y, y los que van a estar conmigo acompañándome en la Palabra del Señor Para ir al sermón de hoy que va a estar basado en Apocalipsis 20 y el capítulo completo, y que nos preparamos, o ya estamos, nuestros corazones han ha sido preparados en oración, en adoración corporativa, en arrepentimiento, en la palabra del Señor. Y que el Señor nos conceda que este tiempo nuestro corazón esté presto para escuchar su palabra. Apocalipsis 20, tenemos por ahí, yo creo que mientras lo buscan, yo creo que una buena conversación pastoral es... Eh, ¿A quién le tocó los capítulos más difíciles de Apocalipsis? Una buena, un buen café, los pastores nos sentamos y pegamos a sacar. Vamos a ver a quién, porque ¿verdad? la distribución ha sido bien, bien, bien buena. El Capítulo 20, y yo, pues yo creo que todos peleamos con, no, a mí me tocaron los más difíciles. Es que ciertamente Apocalipsis tiene muchos retos, pero vamos a ver hoy cómo eh, la palabra del Señor si sí es clara, aunque es retante en algunas ocasiones. Es Apocalipsis 20, leemos. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los mil años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección la muerte segunda no tiene poder sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por mil años cuando los mil años se cumplan Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los, en los cuatro extremos de la tierra a Gog y a Magog a fin de, re, de reunirlas para la batalla el número de ella es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra. Rodearon el campamento de los santos. Y la ciudad amada. Y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo. Y los devoró. Y el diablo que los engañaba. Fue arrojado al lago de fuego y azufre. Donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche. Por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él. Cuya presencia oyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro escrito en los libros según sus obras y el mal entregó a los muertos que estaban en él y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego esta es la muerte segunda el lago de fuego y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Ayúdeme ahora a la iglesia. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es digna, es eficaz, Señor. Y hoy, Señor, queremos, Señor, que tú nos concedas un tiempo que nuestros corazones hoy puedan estar prestos, Señor, a escuchar tu palabra. Y dentro de la complejidad, Señor, de los símbolos y todo esto que hemos leído en tu palabra, Señor, sabemos que tú eres fiel y que tu palabra hoy, Señor, nos debe, Señor, de nosotros alentar primeramente Y dar instrucción, Señor, de cómo nosotros vivir nuestros días Ayúdanos, Señor, que nuestra mente, nuestros corazones Estén dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra Que es lo más que necesitamos Ayúdanos, Señor, te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesús Amén, amén Mi hermano puede tomar asiento siente hoy, gracias En estos días yo tuve una conversación con una persona bien llegada a mí y eh, ella puso un meme que yo aproveché para tener una buena conversación con ella. Y el meme decía de cómo debo de vivir la vida, según mi esencia o, o lo que piensen los demás. Y yo pues aproveché y le escribí, eh, pero ¿cuál es tu esencia? Ah, y yo le empecé a ilustrar a ella de que o tratar de explicar por la palabra una buena co conversación. Que es bien importante nosotros saber de determinar qué o quién... Va a definir lo que nosotros somos, porque eso va a depender cómo, cómo tú y yo vamos a nosotros a vivir en esta vida. Y yo le traía eh, la ilustración de un iPhone, de un teléfono, a esta persona le gustan mucho los teléfonos. Yo decía, mira, el teléfono tiene una pantalla, tiene unos botones, pero si no hay un software que, que fue escrito con un lenguaje de programación eh, eh, con mucho detalle el iPhone no va a saber, cuando tú le das al botón de a nosotros, un software, un programa que determina qué es lo que nosotros somos y cómo nosotros debemos de vivir. Y es bien importante esto porque cuando nosotros vemos que cuando nosotros no conocemos qué define lo que soy o quién define lo que soy, nosotros vamos a llegar a nuestras propias definiciones. Ah, entonces yo voy a vivir la vida según lo que yo creo. Y precisamente cuando nosotros vemos este pasaje este pasaje viene a decirnos a nosotros quién somos nosotros, cuál es, cuál es nuestro estatus en este mundo y cuando digo estatus hablo de cuál es nuestra posición como creyentes en relación a este mundo. Y no solamente como creyentes, sino que de que, cuál es nuestra posición en el reino de Dios que fue establecido cuando lo vimos desde Apocalipsis 1. Que viene Juana a dar la visión de Jesús para mostrarnos que Jesús está reinando y que está haciendo una obra en este reino. ¿Cuál es la posición usted y mía, sea creyente o no, en este reino donde Dios ya está reinando? O sea, ¿cuál es nuestra posición en el reino de Dios? Porque eso nos va a decir entonces no solamente el ahora el cómo yo vivo sino nuestro destino final y, y, y cuando nosotros entonces empezamos a definir todas estas cosas y ven entonces señor este pasaje nos enseña a cómo vivir según lo que tú estás haciendo en este tiempo pero a la misma vez nos muestra el futuro del final de la historia ahora este pasaje lo vamos a dividir en cuatro puntos del versículo 1 al versículo 3 Vamos a ver la victoria inaugurada de Cristo sobre Satanás Aquí Juan está estableciendo cómo Cristo inauguró en la obra de la cruz La victoria sobre Satanás y también habla del juicio de Satanás ¿Qué fue lo que ocurrió en ese tiempo? Luego del de versículo 4 al 6 vamos a ver el reinado de Cristo Y a los creyentes reinando juntamente con Cristo El versículo 7 al Dios al, al 10 Vamos a ver la victoria final de Cristo sobre Satanás Para del 11 al 15 Entonces nosotros ver cuál va a ser el juicio final El final de los días Qué va a ocurrir al final de todas las cosas Que es el juicio final de Dios en toda la, a, a toda la humanidad Entonces ese es el pasaje Bien establecer entonces estos puntos que acabo de decir Pero el pasaje tiene un reto Hoy para nosotros hoy que, Y el reto es que habla de un milenio es un milenio, entonces ¿qué es un milenio? Es un tiempo establecido literal de mil años, es un tiempo ¿cuándo va a ocurrir? Y sinceramente ah, hoy no vamos a poder eh, definir qué postura sobre el milenio eh, vamos, vamos eh, hoy a usted estar convencido. Incluso ah, nosotros como iglesia sabemos y tenemos que estar bien seguros de algo. Usted y yo tenemos que estar seguros de que Cristo va a regresar. Si usted es creyente, usted tiene que creer en la promesa de que Cristo dijo que yo un día, que, que Él un día iba a regresar y iba a reinar, establecer en la consumación de todas las cosas. Ahora, ¿cuándo y cómo va a ocurrir esa venida de Cristo? Aquí nos podemos sentar en un buen café y eh, muchos teólogos, siglos de estudios, Todavía hay varias posturas en las que usted y yo podemos navegar y quizás usted lo ve un poco diferente en el momento cuando Dios viene a establecer su reino. Si Dios viene a establecer el reino antes del milenio o después del milenio, si Dios viene, si, 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 si el milenio son mil años concretos, primero viene eh, 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 su segunda venida, lo que usted quiera, eso hoy no es lo importante. Porque en muchas ocasiones, cuando nosotros vemos... Eh, estas posturas, la pre premilenarista, la post y la amilenial, nosotros podemos perder la esencia de lo que Juan y el Señor en su palabra nos quiso traer. Ahora, si usted me pregunta a mí, cuando nosotros hemos estado viendo la naturaleza de Apocalipsis en su origen, en su género literario apocalíptico, la naturaleza más llevadera para lo que nosotros hemos estado viendo en Apocalipsis, desde el capítulo, nosotros tenemos que estar bien conscientes de varias cosas. Primero que es un género apocalíptico, es una literatura apocalíptica que tiene muchas imágenes. Tiene imágenes, tiene símbolos, figuras, metáforas, tiene muchas imágenes que Dios está usando en sus visiones a Juan y muchas de ellas vienen del Antiguo Testamento para que el lector pudiera entender mejor, no es para confundirnos, pero tenemos que estar bien familiarizados con el Antiguo Testamento para nosotros poder entender, porque era la idea de las visiones, traer esas imágenes para nosotros poder entender qué Señor estaba explicando a Juan en todas esas visiones. Hemos visto muchos símbolos, números, donde hemos visto que el número 13, el número 7 hablan de la perfección. Eh, también hemos visto que el número mil eh, cuando estábamos en el en el, eh, en el capítulo donde habla de las doce tribus. Eh, Juan redondeó las doce en doce mil tribus y lo multiplicó por doce para decir entonces que estas 144 mil sellados eran entonces representaban el pueblo de Dios. O sea que el número mil se ha se, se venido utilizando para decir de un todo o de un tiempo. También vemos que hay símbolos en este pasaje que no podemos tomar literal. Vamos a ver que hay, una, hay un sello, hay una llave, hay un abismo, hay una serpiente, etc. También hemos visto de que Apocalipsis no está escrito cronológicamente. Apocalipsis no, no, no se escribió para nosotros saber qué iba a ir después de lo otro, sino que hemos visto de que todos estos sucesos se han presentado, como bien dijo Pastor Félix desde diferentes ángulos para que nosotros pudiéramos ver de diferentes maneras lo que va a ocurrir. Ahora eso sí, en los juicios hemos visto una intensificación de cómo empezó entonces primero con sellos, con trompetas, con copas. Pero una intensificación de lo, de lo que los juicios que Dios proclamó para los que no estaban con Él. Una intensificación en todo esto para que nosotros pudiéramos entender... ¿Qué iba a ocurrir y qué estaba ocurriendo para que la iglesia pudiera entonces como hemos venido diciendo en muchas ocasiones? Ahora bien, cuando nosotros vemos todos estos símbolos es más natural a mi pensar ver este tiempo como un tiempo eh, que es simbólico, no mil años eh, eh, estrictamente eh, porque es, es un símbolo que lo vamos a ver y, se los voy a, a, y vamos a ir sobre ese modo no para definir una postura sino para nosotros poder ubicarnos en el pasaje y cuál es el propósito del pasaje Entonces todo creyente tiene que, que, que creer como ya hemos dicho de que Cristo va a regresar y establecer su reino por siempre entonces el propósito de este pasaje, cuando nosotros hemos visto, ya, ya Apocalipsis viene ya aterrizando, estamos al final. Y entonces el propósito de este pasaje, si lo vamos a definir, es revelar la victoria de Cristo sobre Satanás y su reinado junto con nosotros. Cuál es, y cuál es el destino final de toda la humanidad. Entonces con este marco que nosotros ahora venimos a ver, que, que nos, eh, esta revelación de Cristo reinando eh, 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 aplastando a Satanás nosotros reinando con él y al final Dios haciendo un justo juicio sobre toda la humanidad vamos a ir al texto cuando nosotros vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 3 nosotros podemos ver de que Cristo está inaugurando su, su, su victoria sobre Satanás hay un juicio inicial en Satanás y si nosotros fuéramos a resumir viene un ángel con una llave en una mano y ata a Satanás. Luego que lo ata, es arrojado al abismo. Y dice el texto por mil años. Y pone un sello puesto sobre él. Y le dice, esta atadura que Jesús le hace a Satanás, él dice, el propósito es para que no engañase a las naciones. Y después de un tiempo, después de estos mil años, establece entonces que el, el enemigo será eh, liberado por un corto de tiempo para engañar a las naciones esta primera parte lo que nos, es, lo que nos dice es momento ah, pudiéramos ver que la naturaleza del pasaje y fue al cielo hasta el momento en que Cristo iba a regresar pudiera ser que este pasaje está hablando que esos mil años comprenden ese espacio de la historia desde la redención donde tú y yo estamos desde que Cristo se fue Cristo está reinando hasta que un día Cristo iba a regresar y es muy probable de que estos mil años está hablando de ese tiempo Ahora, cuando nosotros vamos por qué nosotros pudiéramos creer esto, la llave en Apocalipsis. Cuando nosotros vamos a ver la llave, ¿qué significa porque el ángel tiene una llave en la mano? Nos recuerda a Apocalipsis 1:18 que habla del Hijo del Hombre con las llaves de la muerte y del Hades y en ese texto es una simbología que Jesús en su, en su resurrección está reinando y tiene el dominio y el poder sobre el imperio del mal, o sea que desde Apocalipsis 1 está diciendo de que la llave que posee Cristo es una simbología que Jesús en su resurrección ya está reinando y tiene el dominio y el poder pues, sobre todas las cosas, y refuerza entonces a nosotros poder creer, eh, eh, ver de que Satanás ha sido atado Y su poder ha sido limitado Desde la resurrección, desde la muerte y resurrección de Cristo en la cruz Ya Cristo ya tenía el Hijo del Hombre las llaves de la muerte y del Hades Y podemos entonces entender de que puede reforzar De que las llaves lo que significa en entonces de que es un símbolo de poder ver no solamente tener limitado a Satanás sino que cuando nosotros vemos Apocalipsis 3.7 Habla de la llave de David que tenía el hijo del hombre para proteger la iglesia También en el capítulo 9 nos dice que Jesús tenía la llave del abismo Que está representando la autoridad de Dios sobre el reino demoníaco y protección por los sellados en el versículo 4 del capítulo 9 por tanto, el control de las llaves en el capítulo 13 en el, y, y también aquí puede indicar la capacidad de Cristo de restringir las actividades de Satanás hasta cierto punto, pero no completamente, de acuerdo con la voluntad soberana de Dios. Entonces, no solamente vemos una llave, sino dice de que el ángel ató a Satanás. Cuando nosotros entonces, ¿qué significa atar? Tenemos que buscar y definir qué significa que Jesús ató a Satanás. Mateo 12, 29, cuando acusaban a Jesús de echar demonios por el poder de Bersebú. Y miren lo que Jesús les contesta. Y hoy es un día que, si no se va conmigo en el viaje, yo no. Eh, no, no nos vamos. Así que quédese aquí y coja su Biblia, vaya conmigo, porque tenemos solamente 35-40 minutos para poder el todo esto. Entonces, el ángel ató a Satanás. ¿Cómo Jesús utilizó esa frase o esa palabra atar? En Mateo 12, 29, cuando aquí sana Jesús de echar fuera a los demonios por el poder de Bezebú, Jesús les contesta, ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? Jesús está hablando de atar al hombre fuerte para saquear sus bienes. Evidentemente Jesús ató a Satanás desde su venida hasta el día de hoy. Jesús dice: Yo vine a tal al hombre fuerte, a Satanás, desde ese preciso momento. También en Colosenses 2:15, Pablo habla de que, y, y dice: Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Todas estas cosas pueden implicar a la iglesia, de que Jesús vino a tal al enemigo, pero, ok, sigue activo, pero debe operar sujeto a la autoridad. De Dios, Ok ya tenemos una llave tenemos que ese ángel ató a Jesús pero lo selló ¿Qué significa de que selló este ángel a Satanás? Esto tiene una connotación de que tiene autoridad Cuando nosotros vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis versículo 13 El sello a los cristianos es para protegerlo en todos los sentidos No es no es perdón para protegerlo en todos los sentidos Sino que los protege del daño espiritual aún en el sufrimiento físico entonces, sello a Satanás, a nosotros el daño que el ángel selló a Satanás para impedir de que le pudiera hacer daño espiritual, pero no necesariamente físico. Es un sello que podemos ver, según todo Apocalipsis, de cómo puede entenderse de la, de la restricción de los poderes del enemigo en la era del milenio. Sea en esta era, cuando usted lo crea o mil años después, es una restricción. Pero no solamente eso Sino que habla de Satanás De la serpiente antigua Entonces el pasaje está, está trayendo Este lenguaje de Génesis Donde vemos que Adán y Eva Fueron engañados, en, 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 engañados en, en, el, en el capítulo 3 Donde entonces nosotros Lo que nos podemos ver es De que la serpiente antigua Que vino a dañar por el pecado Lo que estaba ocurriendo en ese tiempo Cristo viene entonces A esa serpiente antigua en este tiempo A destruirla y a restaurar lo que se perdió en el Edén, derrotando así la serpiente. O sea, en la cruz el enemigo fue derrotado. Y está diciendo, la serpiente antigua, vino este ángel entonces y lo, de, y lo, y lo derrotó. Entonces, todo esto, como nosotros hemos podido ver en el Apocalipsis, todos estos símbolos, lo que pudiéramos ver entonces, cómo Dios está teniendo el control del enemigo, incluso, al final de ese texto le dice que va a ser desatado por un poco de tiempo. Y aún así que le dice de que la razón para la restricción del enemigo es que las, que, que las, que las, que las, que las naciones no fueran engañadas. Nosotros vemos a Jesús en Juan 12, 31 al 32 que dice ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Eso es Jesús. Pero, si, pero yo si soy levantado de la tierra atraeré a todos a mí mismo. Entonces es el tiempo donde en el milenio Satanás no va a tener toda la autoridad y todo el permiso para poder engañar a las naciones. Porque para eso vino el ángel, vino a tal al hombre fuerte para que tuviera una restricción de no engañar a los escogidos. Y a Satanás que no va a poder impedir eso. Entonces está apuntando a la victoria de la iglesia en el milenio Entonces como ya dijimos Al final de ese versículo 3 Vemos de que Dios, el ángel permite De que Satanás fuera desatado O va a ser desatado por un poco de tiempo Para engañar a las naciones Como dice el versículo 8 Es un tiempo donde se le permite intensificar Su ataque sobre las naciones Cuando nosotros vemos este texto Iglesia y voy a ir aplicando Desde punto por punto Nosotros podemos ver que los límites impuestos a Satanás por Dios nos llevan a nosotros a ver de que Dios tiene la autoridad y el poder y la soberanía de todo lo que está ocurriendo a través de toda la historia de la humanidad. Usted quiera ver el milenio donde usted lo ponga. Si es este tiempo donde nos encontramos o si va a ser después. Lo que podemos ver es que Dios, la victoria de Cristo es... Habla de una limitación genuina del poder de Satanás sobre la iglesia y sobre los creyentes. Es una limitación que hemos visto en términos espirituales, pero no necesariamente físicos. Porque la iglesia que estaba Juan escribiendo le estaba pasando por persecución. Hay una protección de la iglesia por parte de Dios en términos espirituales. Porque vemos de que Apocalipsis nos habla una iglesia que esté en sufrimiento y persecución. El Apocalipsis no fue escrito para que se terminara el sufrimiento de la iglesia. Fue escrito a una iglesia en persecución. Para que supieran que Dios establece los límites del ataque de Satanás a la iglesia. Habla de una limitación espiritual del enemigo sobre la iglesia. ¿Cómo, cómo nos consuela eso iglesia? En nosotros saber de que la restricción que Dios le tiene al enemigo es hasta donde él diga. Que nuestra protección espiritual, nuestras almas están guardadas porque hay un ángel que tiene las llaves, que selló la esperanza de vivir este tiempo con consuelo. Cuando nosotros perdemos el consuelo en nuestros días difíciles, se nos está olvidando de que el ángel Cristo tiene a Satanás atado, restringido hasta donde Dios en su soberanía le permita que físicamente pueden pasarnos muchas cosas pero que Dios ha venido como, como en Apocalipsis hemos visto preva, que eh, si nosotros perseveramos con Cristo Dios viene guardando y prevaleciendo y Dios viene entonces guardando a su iglesia la iglesia de Dios será atacada pero el enemigo no prevalecerá contra la iglesia Pero no se queda ahí, vemos el dominio de, 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 de Cristo sobre Satanás Sino que desde el versículo 4 al versículo 6 establece que Cristo está reinando y nosotros con él Cristo está reinando y, y miren cómo, cómo dice el versículo 4 También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Cuando nosotros vemos el versículo 4 se puede entender de que estas almas son aquellos que se mantuvieron firmes hasta la muerte a causa del evangelio. Incluso lo que podemos ver es que esta es la contestación de Apocalipsis 6 eh, versículos 9 a 11 Donde habían unos, unas almas que le decían hasta cuándo Señor tú vas a permitir toda esta persecución Hasta cuándo aquí le está diciendo que los que murieron tienen vienen ahora están con Cristo reinando Y vienen a juzgar o están jugando con Cristo ¿Qué es la contestación del la, de la hasta cuándo? Juan lo que nos dice es de que los que han muerto, y, y incluso pero que los que no han muerto, y, y, y él especifica que los que no han adorado a la bestia, ni a su imagen, o sea, los creyentes que han muerto en Cristo, le dice cuando mueran ustedes van y pasan a reinar juntamente con Cristo. Cuando nosotros entonces vemos el versículo 5, ahora, pero les dice a los que mueren en Cristo, Pasan a reinar con Cristo donde Dios entonces eh, eh, cumple la contestación del hasta cuándo Señor en el versículo vemos de que al no creyente el camino es un camino hacia el juicio eterno establece lo que ya muerto en Cristo establece al no creyente que lo que le espera es un juicio eterno en el versículo 6 entonces establece que los creyentes que estén en ese tiempo del milenio. Entonces esos creyentes están reinando con Cristo. Mire cómo dice el versículo 6. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él por mil años. Entonces aquí tenemos que definir. Qué es lo que significa la primera resurrección. Porque está diciendo bienaventurado. Y santo es el que tiene parte en la, en la primera resurrección. Porque entonces ese está reinando juntamente con Cristo. ¿Qué es la primera resurrección, pastor? ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, en Efesios 2, de 5 al 7, nosotros podemos preguntar: ¿Nosotros ya hemos resucitado? Mire cómo dice Efesios: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias a haber sido salvos, con el que nos resucitó. Y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No, no solamente eso, Colosenses 3.1 dice, si ustedes pueden, han resucitado de Dios. O sea que para, en el Nuevo Testamento, el nuevo o, o la primera resurrección está hablando del nuevo nacimiento del creyente. Cuando habla aquí de la primera resurrección es tú y yo en Cristo. Ahora hemos resucitado una nueva vida, hemos sido resucitados con Cristo entonces nos está hablando a nosotros, qué bienaventurados son los de la primera resurrección que han tenido el nuevo nacimiento espiritual y ahora ustedes están reinando con él. Los de la primera resurrección, ¿me escuchó bien Iglesia? Está reinando con Cristo. No solamente eso, sino que les llama que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. Ustedes y yo somos sacerdotes, mire cómo entonces en 1 Pedro 2.9 dice, pero vosotros sois linaje, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, al, al, al creyente, al que está entonces en Cristo, resucitado con Cristo, que es sacerdocio por, la, por, la, por, por los méritos de Cristo, se viene a cumplir lo que en Apocalipsis 5.10 dice y lo has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Entonces está diciendo a ustedes los creyentes en este tiempo de persecución donde Cristo está reinando, ustedes están reinando con Él, pero ustedes son sacerdotes en nuestra misión, en todo este tiempo del milenio cuando nosotros vemos la historia de la redención desde de Génesis el hombre no pudo cumplir con la misión dada que Dios le dio a Adán y Eva Adán quiso, deseó ser como Dios entonces Dios escoge un pueblo Israel donde también le dio la misión de ser luz a las naciones a la mayoría de Israel para que no pudieran cumplir con su misión de ser luz a las naciones y como resultado Israel estuvo oprimida por las naciones como resultado de todo esto en, en todo ese tiempo el evangelio no fue anunciado a las naciones y por tanto permanecieron en tinieblas como Pablo dice en hechos. En las generaciones pasadas él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y ahí por su pecado fue sometida a las naciones. Ahora este texto nos dice a nosotros que los que, han, los, los, los que pertenecen a la primera resurrección, los que han resucitado con Cristo, ahora entonces ustedes son sacerdotes del Señor, en donde ahora porque Cristo venció en la cruz, se postrera Adán, el verdadero Israel derrotó a Satanás y cumplió con la misión, ahora la iglesia, nosotros iglesia, en Cristo que somos el Israel de Dios, somos llamados a proclamar el Evangelio. Por eso que este texto yo veo una, 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 un, un llamado a la misión del Señor en este tiempo de persecución de mil años. Debemos de vivir en misión. Como bien dice en primera de Pedro 2.9, ya nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Y esto nos no, no, no hace... a a nosotros haciendo muchas preguntas Realmente nosotros estamos viviendo En la misión que Dios nos ha dado Aún en este tiempo de sufrimiento Porque en nuestro periodo de iglesia Todos pueden aquí dar testi testimonio De que ha sido de persecución Y no tanto de persecución quizás Lo hemos visto pero sí de sufrimiento En nuestras vidas Entonces de dentro de todo ese marco de apocalipsis Se puede cumplir eso 19.6 donde Dios le dijo a Israel que tenía que ser luz a las naciones, ahora nuestra misión se tiene que llevar en un apocalipsis. La misión dada a la iglesia es en medio de persecución y sufrimiento en donde nosotros, tú y yo no podemos esperar que haya una línea recta donde yo soluciono todas mis situaciones de enfermedad, donde yo soluciono cualquier situación que me, que me esté impidiendo... Yo, Ok, Señor, deja que, de, de, deja que suceda esto en mi vida. Señor, deja, deja, y lo digo en mi plano personal, deja que mis niñas crezcan para yo entonces poder estar cómodo y yo poder entonces llevar la misión. Deja, deja, de, espera que yo termine de estudiar. Deja que yo acomode en mi trabajo todo lo que yo tenga que acomodar para entonces yo irme directo full contigo. Este texto es lo que nos llama es iglesia, que en medio de todas circunstancias de la vida ha llamado al Señor es vivir en misión como sacerdotes de Él. No esperar que nosotros nos acomodemos. Termino de estudiar, no tengo trabajo, tengo trabajo, eso nunca se va a acabar. Apocalipsis establece de que es un tiempo difícil de sufrimiento y este texto no nos está diciendo espera que todo esté sed. Espera a que ya los niños estén ya en, su, en, en sus casas, donde Wimar y yo a veces wow, decimos, wow, ese tiempo está llegando. El tiempo pasa a las millas, las nenas se nos van. Entonces, no, es un llamado a que en este tiempo nosotros vivir en misión. ¿Y por qué entonces nosotros podemos vivir en misión? Cuando nosotros vemos de que la misión dada a Jesús a los discípulos en Mateo 28 Toda esa misión de, de, de que Dios lo los, los llama a ser discípulo, Jesús dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y entonces hace la proclamación de ir después pues, y hacer discípulos. Este texto no está poniendo un, a, a, un, a, un, a un Jesús victorioso con toda autoridad sobre el enemigo, para nosotros ejercer no es pudiéramos proclamar el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto nos estamos esforzando por nuestra misión? Yo no sé si te has dado cuenta, pero estamos en una batarra, en una guerra, como decía un jefe que yo tenía campal. Como dice mi mamá, déjate de changuería Israel y ponte a trabajar. Tenemos que ejercer nuestra misión y dejarnos de las changuerías. Ponernos nuestras pilas, como decían los viejitos de antes, y cumplir con nuestro llamado. ¿Qué es lo que te está impidiendo, iglesia? Contéstate esta pregunta, llévatela. ¿Qué te está impidiendo cumplir con la misión de Dios? ¿Cómo es posible que podamos permitir que el pecado nos restrinja? A que, nosotros, a, a que nos está impidiendo nosotros madurar en el Señor para que Dios nos use en la misión. No permita que el pecado te restrinja en el crecimiento del Señor. Otra pregunta que nos debemos hacer, ¿vivimos en la misión de Dios o vivimos en nuestra propia misión? ¿En qué misión tú estás viviendo? ¿Cómo tus días reflejan cuál es la misión que estás ejerciendo? ¿Cómo estás viviendo tus días? Mira tu levantar, tu acostar, a qué le dedicas el tiempo y mayor esfuerzo te va a decir, esa es tu misión. También este texto nos lleva de que Jesús está reinando y nosotros reinando con él. Entonces, ¿por qué nosotros a veces vivimos como derrotados? ¿Por qué hay, por qué hay días y semanas y meses en nuestras vidas que vivimos a, eh, derrotados? Si el texto nos, lo que nos dice es que estamos reinando juntamente con Cristo. Estamos en el ya, pero todavía no, de que la consumación de la victoria y de todas las cosas del Señor está por llegar. Pero en base a, a, la, a, a, a que Cristo está reinando y nosotros con Él, nosotros podemos y debemos, iglesia, experimentar gozo, esperanza, porque Cristo está reinando. Y yo sé que lo he dicho muchas veces, pero escúchelo bien y analízelo y puede internalizar. Cristo está sentado en su trono reinando. Y nosotros, y, y nosotros juntamente con Él podemos experimentar gozo y esperanza en este tiempo. Fíjate al versículo 10 que la victoria establece la victoria final y definitiva que ya Cristo inició en la cruz del Calvario y fue completa. Pero el juicio final a Satanás y la victoria final de Cristo lo vemos desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Donde entonces vuelve y repite de que al final del tiempo Satanás va a ser soltado. Va a haber una mayor opresión del enemigo, hay una reunión de las fuerzas en contra del pueblo de Dios en el versículo 8 Y vemos entonces de que esto es un cumplimiento de la profecía de Ezequiel 38 y 39 Que vemos a Gog y Magog donde pastor Xavier estuvo predicando en el, en el, en el, en el capítulo 19 Donde muchos pueblos se iban a reunir para la guerra contra Israel Y Dios haciendo juicio para juzgar a sus enemigos, este es el cumplimiento de esa profecía de Ezequiel capítulo 38 y 39 donde esos textos predicen que Dios un día reunirá a las naciones en Israel para la guerra final de la historia. Eso es lo que dice en Ezequiel. Entonces esta descripción de Ezequiel es la misma del capítulo 19 porque lo menciona y se repite ahora en el capítulo 20. Nos hablan de la misma batalla final está usando el mismo lenguaje, está usando que Ezequiel se va a cumplir, pero desde diferentes perspectivas. Cuando tú ves el lenguaje desde el versículo 7 al 10, está hablando de la misma guerra del capítulo 19, donde incluso vemos que el pastor Xavier estaba predicando el domingo pasado de que Satanás reúne a las naciones para pelear con Cristo y le dice, vamos, vamos a hacer guerra, pero todos son muertos y vimos una ilustración bien peculiar y Dios hace hasta una cena con la carne de ellos Entonces este capítulo 20 Lo que podemos ver es De que está hablando de esa misma batalla Donde Dios al final de los días Va a establecer su reino No solamente eso De que cuando nosotros vemos en el versículo 9 De que, de, de que la visión hace una referencia a la iglesia Cuando le dice Y subieron sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos Y la ciudad como amada pero descendió del fuego del cielo y los devoró. El campamento de los santos está haciendo una referencia a Apocalipsis 3.12, donde todos los creyentes en Cristo, dice, tendrán escrito el nombre de esta nueva ciudad. Mire, mire cómo dice, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él. Nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. O sea que desde capítulo 3 está diciendo que a la iglesia se le ha dado un nombre nuevo. Y no solamente eso que está haciendo referencia a los capítulos 21 y 22 que vamos a estar predicando en, en los próximos domingos donde habla de la ciudad santa, la Jerusalén, que va a descender del cielo de Dios. Esto es un claro, iglesia, un claro paralelo entre Apocalipsis 3.12, identificando ambas ciudades como iguales. Que desde ya nosotros nos podemos llamar y somos la ciudad amada. Que, desde, que, que en ese tiempo donde en la guerra final, la ciudad amada, Dios la va a defender y va a devorar a todos sus amigos. Desde ya nosotros somos esa ciudad amada. Aunque esta ciudad es una realidad eterna, puede decirse como presente ahora de una manera inaugurada. En Cristo su ciudad fue inaugurada. Las naciones atacan a la iglesia, pero antes que puedan destruirla, el fuego descendió del cielo y los devoró. Iglesia, nosotros somos la ciudad de Dios. Que un día Dios va a definitivamente hacer justicia sobre todos los enemigos de su iglesia y de su ciudad. Que ya ha sido establecida donde sufriremos ataques. Pero todo esto apunta a la victoria final del pueblo de Dios en esta batalla. Y yo les hago una pregunta. ¿Qué significa saber que ya somos la ciudad de Dios amada de Dios que ya ha sido inaugurada? ¿Cómo el hecho de nosotros saber de que Dios en un día, en el tiempo final, va a defender a su ciudad amada y va a hacer justicia de esa ciudad de Dios? Nosotros somos el pueblo de Dios y nos da a nosotros esperanza de nosotros saber que desde ya Cristo está reinando con nosotros. Pero va a haber un día en que los sufrimientos que nosotros hemos tenido en persecución, en sufrimiento, Dios va a defender nuestra ciudad. Y van a venir las naciones, no me, no me pregunte cómo va a ser exactamente eso, el texto no nos explica. Pero va a haber un día donde a, a, al enemigo se le va a dar break de soltarlo. Y vete, reúna las naciones, vamos a la batalla. Y ese va a ser el día donde Dios va a ganar la batalla final. Que nos hace ver a nosotros de que la iglesia será atacada, pero no puede ser destruida. Que Dios proteja a su iglesia por todo este tiempo. Dios nos está protegiendo. La pregunta es cómo nosotros estamos respondiendo ante el sufrimiento y al ataque como iglesia. Cómo tú y yo estamos respondiendo en nuestros días si sabemos que somos la ciudad de Dios. Al final del día, el versículo 10 dice que al final, el juicio final, Satanás será derrotado. ¿Qué podemos reflexionar en todo esto hasta aquí? Iglesia, hemos visto y vemos la soberanía de Dios, de todo lo que el Señor le está estableciendo. Dios, Dios tiene el control de lo más mínimo. Los ataques del enemigo, Dios los controla. Y no solamente eso, de que este texto nos dice de que nuestro destino final está asegurado. Ustedes saben que es que nosotros vivir esta vida sabiendo lo que va a ocurrir al final. Yo creo que todavía no lo hemos entendido muy bien. Es que nosotros sepamos de que Dios definitiva, nuestro final está seguro. Sabemos el final. Apocalipsis nos está adelantando lo que va a ocurrir. Por eso podemos decir como Pablo dice en Romanos 8.18 Escúcheme bien iglesia Pero considero que los sufrimientos de este tiempo presente No son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser Por eso los sufrimientos de este tiempo No son dignos de ser comparados Y yo sé que nos podemos sentar Y, 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 nos, y nos lamentamos de, la, de las cosas que nos han sucedido Pero que vivamos esperanzados que la gloria belinera que ha sido revelada está segura en Cristo. Pero ahora aterrizando, cuando nosotros vemos desde el versículo 11 al 15 el trono del juicio, el juicio final. Pero ahora, el juicio final, donde el texto dice. Es bien interesante cuando en el versículo 11 y 12 dice. Y vi un gran trono blanco. Y al que estaba sentado en él. De cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Y no se halló lugar para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños. De pie delante del trono. Y dice. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados. para lo que estaba Por lo que estaba escrito en los libros. Según sus obras. Está hablando entonces. Esta, esta, esta visión de un trono donde hay un juicio Hay un trono blanco Y esto está aludiendo a Daniel 7.9 Donde vemos al anciano de día sentado en el trono Que lo que nos dice ese texto es de que Está hablando de la santidad de Dios Y nos dice la razón del juicio final El Dios Santo que juzga para castigar el pecado También para vindicar al pueblo perseguido y dice que, está, que la razón de, de, de este juicio es la culminación del juicio final de toda la historia. Tiene unas características en el versículo 11: hay un tierro y cielos cielo que han huido. Eso significa de que va a ser la destrucción completa de todo el sistema del mundo mal, 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 maligno. Pero vamos a interpretar: dice lo, que, lo que nos dice cuando son muertos todos, lo que nos dice es de que tanto justo como e injustos, todos estarán en ese juicio por sus obras, por sus obras. Pero también nos dice en este juicio final donde todos vamos a, a compadecer y, van a, y, y vamos a ser enjuiciados por nuestras obras. Dice que se va a abrir un libro en donde Dios va a hacer juicio por las obras. Pero también dice, ¿quién se salve quién se, y quién se, se condena en este juicio? Dice que los que están inscritos en el libro de la vida se salvan, pero los que no están inscritos se pierden. Y para el creyente esto es un momento de esperanza, porque si Dios nos fuera a juzgar a nosotros por las obras que hemos hecho en esta tierra, créame que vamos a ser todos condenados. Pero ahora nosotros en nuestra identificación con Cristo, las obras que Cristo hizo que fueron justas y perfectas. Las, las obras justas del Cordero en su muerte. Ahora son atribuidas a nosotros. Nosotros estamos en nuestra unión con Cristo. Identificado con Cristo con su muerte y su resurrección. Ahora los creyentes que están en Cristo no sufren juicio por sus malas obras. Porque el Cordero, iglesia, escúcheme bien, ya la sufrió. El Cordero, el Cristo sufrió por nuestras malas obras y Él nos va entonces y Él nos, ya nos justificó y sufrió por nuestras obras. Ahora para el no creyente es el momento que, que el libro va a ser abierto y cada una de tus obras vas a tener que compadecer frente a Dios y dice el texto de que se van a perder por la eternidad. ¿Cómo la realidad del juicio final, la, la realidad del castigo consciente eterno nos hace reflexionar si realmente yo estoy escrito en el, en, el, en el libro de la vida? A veces se nos olvida de la obra que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pensamos de que no nos merece el castigo de Dios por la eternidad, pero estamos hablando de un Dios santo que estableció cómo nosotros vivir y nadie ha podido cumplir. Pero solamente los que están en Cristo van a poder ser librados del castigo eterno. En realidad no nos no merecemos eso y mucho más. La pregunta que debemos hacer no es cómo la realidad del juicio final nos pone en la justa perspectiva de lo que hemos sido librados. Iglesia, fuimos librados por la obra de Cristo, de la condenación eterna. Estar separados de Dios. Y para el creyente, el que mi nombre esté escrito en el libro de la vida, nosotros nos dé esperanza. Porque yo recuerdo que cuando en, la, en el evangelio donde yo me crié. Yo luchaba cada día porque mi, libro, porque mi nombre no fuera borrado del libro de la vida. Pero hoy sabemos de que ese nombre está escrito ahí y jamás va a poder ser borrado porque es Cristo quien nos representa a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿tú estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Si estás en Cristo y has puesto tu fe y arrepentimiento sobre Él, te puedo asegurar que tu nombre está escrito y jamás va a ser borrado. Pero si tú no estás viviendo conforme a una vida de fe en Cristo y de arrepentimiento, definitivamente el texto nos dice que el juicio final es un eterno por siempre, es un, un, un castigo por la eternidad. Por eso, iglesia para concluir, podemos vivir con gozo este tiempo, buscando glorificar a Dios y proclamar su evangelio. Este texto es lo que nos lleva a nosotros a vivir una vida fiel al Señor. Que es mucho más que entendernos y desarrollar una postura. Este pasaje nos debe de motivar a vivir a la luz de la realidad. De lo que ya somos en Cristo. Que estamos reinando juntamente con Él. Y nuestro objetivo de ser sacerdotes de Dios. Iglesia, vivamos en esperanza. Vivamos... Porque ya Cristo derrotó a Satanás con Cristo. Al final. En el próximo domingo vamos a... Tú sabes, va a más detalle, pero al final reinaremos por la eternidad con Él y nadie podrá en este tiempo detener el alcance del Evangelio. Ayúdenos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has revelado tanto el presente, el pasado, pero a la misma vez, Señor, lo que va a ocurrir. Gracias por sintonizarnos.